0: Porque somos amantes de la música. Porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano. Para ampliar nuestros horizontes.
1: Buen lunes, melómanos. ¿Cómo están? Acá felices, la verdad. Siempre es bueno introducir a Melómano un estilo nuevo, ¿no? En este caso, vamos a introducir el estilo musical del metal. Pero nada menos que con una banda emblemática dentro de lo que es este estilo musical en la Argentina, en Latinoamérica también. Estamos hablando de gauchos de acero. Si uno lo googlea, lo que te diría es que son referentes, que son tres grandes solistas, que son hermanos a la vez, que vienen de... De una historia que tranquilamente se podría hacer una miniserie para, para alguna de estas plataformas nuevas. Pero bueno, estamos hablando de Gauchos de Acero, estamos hablando de Emilio, Jorge, estamos hablando de Martín y dentro de poquito, acá también, de Agustín. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Melómano.
2: Hola Pablo, querido. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, contento. Pero la mejor manera de presentarlos antes de introducirnos a este sí. mundo de estas dos horas es con su música, con esto. ¡Qué copado, qué fuerza! ¿no? ¡Qué lindo! Introduce un sonido nuevo, un estilo nuevo. ¿Cómo están, chicos?
2: Bien, Pablo. Eh, la verdad que muy contentos de, de estar acá con vos, en el Melómano. Eh, nos conocemos hace mucho, pero nunca pudimos concretar como hoy. Eh, así que me pone muy contento de que hoy podamos estar acá charlando.
1: Chicos, lo, lo, lo primero que les quiero preguntar, esto de, de ser hermanos, che, Martín, ¿cómo, ¿cómo se nutrieron musicalmente? ¿Cómo surge esta, esta pasión con la música?
3: Eh, bueno, la música siempre estuvo en la casa. Eh, siempre fue una cuna, digamos, ya sea de Charlie García, de músicas de... Música de más, más que nada del rock nacional y después internacional lo trajo mi hermana en el tema del de la música ya gótica, metalera, todo ese sentido. Eh, pero bueno, ma mayormente todo inculca en parte mi viejo con toda la movida del rock nacional. Y nada, fue eso, digamos, o sea, escuchar que venga a poner una canción al palo y que venga y te diga, vení para acá, vení para acá, escuchate esta parte, escuchate esta parte. Y vos decís, no, viejo, ya estoy harto, por favor, déjame en paz. Quiero jugar a Play. Y, y siempre estuve inculcada en ese sentido eh, y de repente, bueno, se empezó a dar que cada uno buscaba la rama de lo que le gustaba y ahí ya apareció YouTube y bueno, gracias a YouTube podemos conocer muchísimas cosas más que, que eso nos ayudó bastante a todos porque antes era comprarte el disco o escucharlo por Match Music o, o, o en TV o cualquier lado y si no, no no, no, lo, no lo conocés digamos, que estaba bueno pero bueno, ahora por lo menos tenés la, la, lo amplio para poder escuchar lo que, lo que vos quieras
1: entonces, bueno, lo, los oyentes de Meloma no saben que somos un poquito obse, bastante obse con las cosas. Entonces, este fin de semana tuve el placer de, de compartir con, con los tres, con, con y con tu viejo también, y con, con las las respectivas novias. Y pocas veces conocí un tipo con una cultura musical tan amplia, ¿no? Sí, la verdad. Pero que... charlando, no, no salió el metal en ningún momento de tu viejo. Entonces, quiero claro. que vos me comentes. ¿Cómo llega el metal a, a la vida de ustedes?
2: Bueno, el, el metal nació, obviamente, mi viejo, que también le inculcó mi otra hermana, Gabriela Jorge, que es de otro matrimonio que él tiene.
0: Eh,
2: también vivió esta inculcación de mi viejo, de que verlo a mi viejo con la música fuerte, que ponía tema de chal y se dejaba el bigote. Otro día, se si hacía el más peso, ponía un tema de Deep el de Black Sabbath. Y un día cae mi hermana, eh, con Lacrimosa, una banda gótica alemana, que hacía en estilo gótico, que se llamaba Gothic Metal. Y a raíz de esto, eh, habían recitales que se hacían en salta de heavy metal. Eh, creo que era la época furor de salta con el metal.
3: Igual me difuminó un poquito la mente con eso, ¿no? Porque estoy tratando de acordarme, no, no, no me puedo
2: acordar ¿verdad? Claro, vos era más chico sí, sí. Y esto pasó más o menos en el año Del año 2000 en adelante Que bueno, que se daban cosas así eh, Tremendas de, de De ir a ver shows Ponerle con mi hermana Y mi viejo me llevaba A mi vieja no le gustaba mucho Pero ahí empezó el metal Que era como la parte más, más oscura eh, Y después bueno, armé una banda eh, dos bandas antes que Gaucho Acero Que eran de metal Y ahí lo conocimos los Slim ¿no? De esos que se ponen la máscara eh, System of a Down Lacrimosa Y después bueno empezamos a conocer miles de bandas de metal Pero fue más por mi hermana que, que por mi viejo Mi viejo después se hizo fanático como nosotros Pero fue en ese momento Mi hermana la que inculcó el bicho del heavy metal Solo de eso, del metal
1: No sé que algo como, como Muy loco porque todo lo que tenemos pasiones, por ahí es tan desbordante que a los hijos es como que lo terminamos llevando para el otro extremo, pero por lo menos contáis no solo Martín, Agustín, Emilio, sino Gabriela también, entonces algo debe tener el viejo ese para lejos de ahuyentarlo y asquearlo, sí. lo, los mete cada vez más, ¿no? Eh, Decía Martín algo con respecto a los de YouTube y antes que entremos por, por ese lado en el, a comenzar la historia de los fenómenos, quiero que escuchen este audio.
4: Bueno, mi historia, buenas tardes, buenas noches, buen día, no sé qué hora es en Argentina porque estoy en Italia, pero mi historia con los gauchos de acero empezó de manera realmente, con mucha gente, eh, de buscador de cosas copadas en, eh, en YouTube, que a la época yo mmm, adoraba, y, eh, y me encuentro con estos chicos tocando heavy rock, ¿no? No sabía de dónde eran, pero mirándolo bien pensé, pero estos son re argentinos, ¿cómo es esto? Y vi que había muchos likes, eh, muchísimos likes, pero realmente muchísimos likes. Creo que estoy hablando del año 2000 5, 2006, comienzo del 2006, puede ser. Y, eh, y prácticamente entre los comentarios eran todos extranjeros. Y vi que no había comentarios argentinos. Dijo, qué raro, porque estos chicos son de Salta, veo. Bueno, me enamoré totalmente. Me compraron a pleno porque se notaba la buena onda y... y no digo la precariedad, ¿no? La situación en que tocaban, en el dormitorio de casa, o sea, con los muebles, con el, 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 la cama a castillo ahí, típico de la, la familia argentina. Así, no, me encantó. Así, ¿qué pasa? Pasa un tiempo y yo justo me contactó un director de cine danés que quería hacer un documental sobre la hermandad que yo tengo con mi hermano mayor, Luca. Y era un documental muy libre, filmando mi vida actual, o sea, a la época decimos, año 2006 creo, viajando por Argentina um, en una motorhome con un amigo, el Gurí, y conociendo a personas distintas en las varias universidades del norte de Argentina cuando yo traía mi programa radial Metiendo Púa. En este programa yo pasaba música que me gustaba mucho a mí, con discos de mi colección personal, contaba anécdotas de mi vida, pero al mismo tiempo quería conocer gente local, escuchar su música y aprender algo yo, e irme con algún bagaje de, de, de cosas interesantes que tienen que ver con el interior de la Argentina. Y cuando supe que estábamos a punto de ir a Salta, a la Universidad de Salta, la Radio Universidad de Salta, Dije, no, esa es mi grande oportunidad para conocer a los amigos de Gauchos de Acero. porque amigos? Porque ya en este momento habíamos empezado una conexión... Uh, ...vía Facebook, uh, vía perdón, vía eh, Internet, ¿no? En, en YouTube... ...y el padre, creo, de ellos, que los cuidaba un poco, mínimamente... ...por el hecho de, de ser tan jóvenes ya estar medio expuestos a medio planeta... Me dijo, pero vos sos Andrea Prodan, el hermano de Luca Prodan, yo no lo puedo creer, dice. Prácticamente sos el primer argentino, o no tan argentino, pero en comentar algo sobre nosotros. Qué buena onda. Y le dije, no, buena onda ustedes. Ah, tenemos que conocernos. bueno sí, Le dije, mira, cuando pude decirles que iba a pasar por, por eh, Salta, bueno, fue la grande oportunidad para ver si este encuentro se, se podría dar o no. Y llegó el día, el encuentro se dio, fue todo hecho de la manera más espontánea, como todo el documental del resto. Yannick, que era el director, eh, el danés, eh, me pidió simplemente, dijo que le había avisado a la familia poco tiempo antes de que iba a caer y se estaba todo bien. Ellos dijeron que sí. Así que llegamos a, a este barrio humilde de Salta, ¿no? eh, de la ciudad de Salta, y, y fui, toqué y, y golpeé a la puerta, sí, con el equipo de filmación, que era muy minimalista, muy, muy sutil y muy buena onda, que me, estaban detrás de mí. Y nos abrieron la puerta, nos invitaron adentro de su casa, me dio mucha impresión estar en la habitación con los chicos, verlos con sus instrumentos ahí, así como siempre, y... Nos mandaron, uh, no, se mandaron con una buenísima versión de sucio y desprolijo de papo, que me encantó, con otra de sepultura, con Black Sabbath, me recuerdo. Yo, viste, me mandé a cantar un poco con ellos también, pero fue como buenísimo. Y después de esto, la señora me esperaba en la cocina, que había preparado alguna cosa para comer. Era todo muy, muy familiar y muy copado. El papá de los chicos, una persona maravillosa también, familia muy abierta, muy, muy cálida. Eh, me recuerdo que reparaba todo tipo de televisión, radios y todas esas cosas que nadie sabe reparar hoy en día que son importantísimas para nosotros. Y así que una persona que está también al servicio de la comunidad, en serio. Pero más allá de esto, un gran cultor del rock y una persona que le había pasado a los chicos sus gustos. Y no solo de rock uh, argentino, sino obviamente de bandas como Genesis, Yes. Bueno, tenía flor de buena música, de, de qué hablar conmigo. Así que fue, qué sé yo, un reencuentro. Después, ¿quién iba a pensar que más de 25 millones de personas en el planeta iban a votarlo? Prácticamente la la banda más vista de, 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 de YouTube, porque realmente, pero tenían este ángel, ¿comprendes? Y aparte la edad, o sea, yo creo que más o menos Emilio, que era el más grande de los chicos, cuando los conocí tenía, no sé si 12 o 13 años, eh, Agustín, que estaba en batería, fenómeno, 10, <ríe> por ahí puede ser, no sé, y el más chico de todo, Martín, Martin, que tenía este bajo gigantesco colgando, pero con siempre con toda la actitud, se clavaba ahí y le daba al bajo, tenía como nueve. Así que, qué grupete, qué grupete, qué, qué buen grupo de personas. Y aprovecho este, esta oportunidad de mandarle un resaludo desde Italia, desde lejos, eh, siempre me recuerdo de ellos, obviamente. Estoy muy feliz. Y me pidieron algunos consejos sobre cómo moverse, pero para mí es muy difícil porque yo he conocido, por ejemplo, a jóvenes actores como el niño de Cinema Paradiso, que es un fenómeno, Toto Caso. Y... Es difícil moverse, eh, seguir eh, existiendo después de una fama de cuando sos niño... ...porque cuando sos niño todos te quieren... ...ay qué niño, qué simpático, qué chiquito... Y, ...pero los cauchos de acero veo que maduraron con toda la autoridad... ...fueron a tocar en los mejores lugares... ...siguen tocando, siguen sacando discasos... ...y siguen más, que, más vivos que nunca... ...así que para mí es un orgullo haberlos conocido... Y también un poco un orgullo haberlos, no digo descubierto pero como elemento ítalo-argentino de haber podido ver los primeros videos y tener las ganas de comunicarme con ellos. Les mando un grande abrazo a los oyentes, pero uno especialmente grande a Emilio, Agustín, Martín y toda su familia. Andrea, chao, Andrea Prodan. Buenísimo.
2: Super emocionante. No, increíble, increíble. La verdad que es muy fuerte porque todo lo que él cuenta me pasó cuando yo era niño y hoy escucharlo de grande es una afirmación de que todo esto que nos pasa destaca de en Salta, de, de vivir así, viste, de, de con estas cosas locas que te da la vida, de que un tipo de tan lejos y hermano de semejante eminencia hable así. Es más lindo que, que ganar plata en un recital. o... o, o no sé, no, además es, es, es muy loco. Porque eso, es eso, la confirmación. Solo
3: ibas escuchando, con, contando las historias, y como que te vas acordando viste, de la secuencia que viviste con. Con el loco ahí... Sí. En...
2: Cómo lo vivió sí, él, fuertísimo. Sí, con lujo
1: de detalle. Yo lo Nada, con...
2: además, se lo
3: contó todo. Claro. Se lo acuerda clarito. Todo. Por
2: favor, pásame sí. esto, por favor. Yo le... Yo te... No, es increíble, re emotivo. Seguro mi viejo debe estar ahí en casa no. escuchándolo uh -huh. también. Ah, Emocionado pues, no. hasta la lágrima, Porque son cosas, viste, re fuertes que... Que pasan sin que uno las espere o se prepare. Son cosas claro, que... Claro,
3: hay varias cosas más que ahí que vivimos con él que, que no las contó. Eh, que también era muy loco, digamos que hoy en día te las acordás y decís... Fa, todo eso vivimos, digamos. Todas esas cosas eh, estuvimos haciendo con él y, y nada, es muy loco. Es muy loco escucharlo hoy en día ya de grande eh, con otra mente, con otras cosas en la cabeza y decir, qué loco, cómo pasa cómo, cómo pasa el tiempo y cómo pasamos toda esa vivencia.
2: Y cómo a veces uno se olvida de esas cosas y refrescarlo hace muy bien.
1: Bueno, eh, yo, lo, yo lo que les pido es que refresquemos un poco porque él comenta un poco lo de YouTube. Nosotros tenemos oyentes en toda Latinoamérica que escuchan Melómano y sé que lo escuchan a ustedes también. Charlamos un poco antes de entrar acá al aire. Eh, ¿Te animás, Martín, vos que pusiste ahí en el tapete el tema de sí. YouTube, contar un poco cómo surge esto que, que lo explicaba Andrea?
3: Sí, lo que pasa, a ver, la, más o menos la historia es como dice el 2005 tirando 2006, pero en realidad los videos los subimos en fines del 2006. Eh, y esos videos son del 2005. También, fines del 2005. Sí. Eh, ¿Por qué surge, digamos, el tema de los videos, de grabarlos? Eh, nosotros empezamos a, a delirar, así como un juego, tocar entre los tres canciones, qué sé yo, de Box Day, de, de Black Sabbath, de... ¿Qué de otro más? De, de...
2: Los hermanos...
3: Ah, de Emerson Lake and Palmer... Sí, de sí, ¿no? Hermano Blue le decíamos... El hermano Blue le decíamos por, por, la, por la película... A la de Bruce Blue, claro. Blue... Brother Que sonaba ese tema... Sí. De Peter Gunn... Y... mi viejo obviamente le encantaba... Se cae de risa toda la bola... Y un día... Eh, cae este vago... Eh, amigo de mi viejo... Que... Nada, él le arreglaba las compu... Como decía ahí... Eh, Andrea... Que él viste que arreglaba todas las cosas ahí... En, en la casa... Él arreglaba compu, entonces bueno, le trae una compu y de paso él se había ido un viaje a Japón y trae lo que eran las la nuevas videos, digamos como sí, se dice, las grabadoras, sí, sí, sí. las nuevas cámaras de grabadoras así que llevaban disco, llevaban un CD adentro, sí, 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 sí. no es como antes que era un, un cassé, hoy en sí. día son la memoria flash o directamente ya una memoria interna, en ese momento tenían CD, era muy loco. Entonces mi viejo bueno dice, ven, ven, ven firmarlo los chicos ahí tocando, a ver cómo se escucha, cómo sale y lo escuchemos. Y se puso a firmar WDS hasta que en un punto eh, empieza a filmar más y más y más y los amigos de él empiezan a pedir, che, pasame un video, pasame esto. Entonces mi viejo qué hacía, le grababa un CD entero y se lo pasaba. Y bueno, ya se cansaba de tanto ahí, pasar y pasar, pasar. Entonces un día cae un amigo de Emi. Y le dice, che, vengan a conocer a nuestra plataforma de YouTube, que vos podés subir tu video y, y que, que esto que aquello. Y como en, día, en esa época recién se estaba resurgiendo todo el tema de internet, como que recién estaban haciendo acá en, acá en Salta. Es como que de a poco iba la gente adoptando ese, ese modo, che, bueno, contrato internet, contrato, qué sé yo, tal cosa, y empiezo a boludear. Eh, empezamos a subir los videos, que sé yo, subimos... Creo que el primer video que habíamos subido era el de Iron Maiden, no me acuerdo.
2: No, no. El, los de la pieza, el Sepultura. Sí, eso,
3: Sepultura. Eh, uno, del himno, uno del himno. De, de
2: eh, Day. Day, Un tema de y otro tema de Soda. Eh, sí. Solos de batería. De claro, guitarra. entonces ahí
3: mi viejo dice: ¿Querés, lo, ¿Querés ver los videos? Tomá el link, entra a YouTube, poné Gaucho de Acero. Eh, no, no poné Gaucho de Acero, no teníamos nombre. Eh.
2: No, no teníamos no ni nombre, era Los Hermanos Jorge. Herman claro, Jorge. el
3: hermano Jorge, un cobro de LU4OFA, como era el. ¿Cómo se llama? El, su,
2: licencia su licencia de redescripción.
3: Pone el LU4OFA ahí en YouTube y, y te sale. Y así, bueno, de la nada, una semana después, vemos que el video de Sepultura tenía un millón de visitas. Mi viejo dice: Bueno, no, no le dio mucha bolilla porque no, no, no era algo. No rival. se dimensionaba. Claro, en el no, mencionaba, no se entiende, como, o sea, para Qué era... raro, tarán, no sé, estará mal, estarán probando alguna cuestión. Y, y mi viejo
2: me dice, yo comparaba Me hace reír porque él cuenta, dice Yo ponía, por ejemplo eh, Los Nocheros, ponele Y veía cuántas visitas tenían los Nocheros Que en ese momento los Nocheros llenaban todos lados 90.000, a ver Pongo, no sé ¿Cuántas visitas tiene Emerson Lane palmer 200.000, uh, a ver No, no ¿Qué? puede ser ¿Cómo pueden tener un millón? Hay algo que está mal, no puede ser y a los claro, días
3: sacamos captura de pantalla, me acuerdo, todo el día lo guardamos, todo así, no entendíamos nada, como para decir, bueno, tuvimos claro. mil visitas, pero fue un error, poner ah. <risa> Y a la otra semana claro. dos millones y así empezaba a aumentar y seguí, seguí, no entendíamos nada. y ahí
2: empezó el fenómeno que era gente llamando, claro,
3: eh... y de un día para el otro los teléfonos sonaban 24 horas los 7 días de la semana, chico quieres una entrevista, chico esto, chico lo otro, así medios de comunicación, radio, de diario eh, y era el
2: fono fijo porque no había celular claro, whatsapp, no teléfono nada teléfono, era fijo. el bancatela que te llamamos a la casa
3: dos de la mañana, teléfono al fin lo puedo conseguir, ah. chicos que necesito una entrevista con ustedes y los viejo, estamos durmiendo por favor, claro. llámame mañana Si sí. no entendemos nada
1: el tema de lo, de lo lúdico o sea, del juego, esto que vos contabas Martín eh, con la intensidad eh, que se entienda la intensidad esa de la pasión de lo que desborda porque tuve el placer, vuelvo a, a decirte, de conocerlo a tu viejo, y de se apasionaban así por la sí. música. Eh, cuando cuando jugaba en un momento así como en contra, de decirle, che viejo, ya está, o cómo, cómo sí, era? Sí.
3: A ver, en mi caso sí. No sé, en caso de ellos, después vos preguntales, vos fijate. Sí. <ríe> en mi caso sí, ¿por qué? Yo era un vicioso de la compu del Counter Strike, me acuerdo. Viseaba, pero me levantaba al contra así. Eh, iba a comer, de nuevo a la compu. Dormía, me levantaba, de nuevo a la compu, así. Todo el día. Y este me decía, che, vamos a ensayar, vamos, vamos a tocar un rato. y no. Porque encima a mí me daban el bajo. Que el bajo era una cosa gigante, con unas cuerdas súper gruesa mis dedos chiquititos. Eh, no quería saber nada, imagínate. Me terminaba con los dedos todo dolidos, entonces no quería saber nada del bajo. Y... Y bueno, fue como, como que empezó a moverse más la cuestión y yo era como, uh, bueno, dale, uh. como que yo quiero estar jugando al, al contra, ¿me entiendes? Era, era mi visión en esa época. Y de la nada, bueno, ahí empezamos como que se fue dando solito. No mi viejo sí, siempre, todo el tiempo, dale, dale, metele, metele, no. metele. Y yo sí te cansaba un poco porque, a ver, era una diversión, ¿sí? sí. Nunca se fue eso, eh, pero bueno, en, en mi caso era como más jodido, como que tiraba un claro. poquito más para el counter que para la música.
1: Claro, no, no les preguntaba por el tema este de, de lo lúdico, porque esto y lo que escucharon ustedes, el audio, no la charla con, con, con Andrea, entonces ya desde chiquito ya eran tres pendejos virtuosos tocando tres instrumentos y con un estilo musical que no, no lo habían mamado. O sea, claro. que, que no venía en la claro, ¿no? impronta de, en la transmisión esa de pasión de, de tu viejo. Entonces, yo lo que quiero tratar de, de que entender y transmitirle, que usted le transmitan a los oyentes de Melómano, es ¿cómo, cómo sale ese virtuosismo, porque no es por osmosis.
2: Claro, siento eh, que esto de la costumbre, ¿no? de que sea costumbre escuchar buena música todos los días. ...de tener un instrumento a mano... ...y que nadie te corte el mambo... ...de que no haya estructura... ...que no haya... ...hijito es Marte a las 8... ...tenés que ir a piano... tener que ir a... ...sino que sea algo más... Eh, eh, ...de juego... Eh, ...y cómo salía el juego... ...el juego salía... ...porque mi viejo ponía un tema... ...y nos poníamos toca encima... ...yo zapaba... ...el Agustín tocaba la batería... ...o ponía que sea un video de Carlos Santana ...y veíamos un solo... ...y el Agustín se ponía a tocar el solo... Con, ...a la par con mi viejo... Eh, entonces bueno eso creo que
3: nada no, más también hubo siempre como como buen aporte me acuerdo también cuando la banda la furia eh, que era una banda de blues de acá de Salta eh, nuestro ex cuñado tocaba ahí sí. eh, en esa banda entonces siempre iba a la casa y bueno por ahí zapaban un rato y había mucha
2: zapada mi viejo le gustaba también che, mirá, vino este violero a ver, tocá che, mirá este violero y siempre fue claro, mamar toda esa cuestión integrador con todos viste, que se yo había un motoquero que cantaba tema de lo iracundo sentí como canta murió
5: sentí ese vibrato viste
2: después otro día no, este toca unas cumbias ahí, viste tal boliche este era legendario y caía sentí como maneja el cencerro después venía otro metalero sentí como siempre era como la observación de decir che junate te lleite juna esto juna esto y nada
3: también por ahí voy a pedirle che bueno qué sé yo la primera canción que yo aprendí fue cerca de la revolución de Chale García que me la enseñó mi ex que justo que yo le dije che ¿cómo es esto yo quiero aprender y me dice yo te lo he enseñado una tontera que justo lo vi el domingo en la
1: cancha
3: lo crucé ahí al amigo Sergio
1: no, me habla Santito, vamos a cambiar de tema. <risa> bueno, esto que estamos escuchando, por ejemplo, los muchachos de esto se dieron el lujo que, de grabarlo junto a, a Lito Vitale, ¿no? Pero no vamos a adelantar nada. Para seguir un poco con 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 la con la cronología. Esto de ser tan tan virtual, este, de llegar a tanta cantidad de personas, eh, tiene, tuvo sus consecuencias, tuvo sus cosas. Eh, pero hay una que sin lugar a duda lo, creo que, que nos sorprendió a todos, ¿no? Que eh, nos quieren contar un poco o ustedes qué, qué es lo que rescatan de esa época.
2: Eh, yo de esa época. Rescato la experiencia que fue eh, el hecho de estar tan expuesto. Sí. Esa exposición de que sabes que te conoce todo el mundo, de que están ahí, eh, todos te conocen como el gaucho de acero, pero qué loco era en ese momento, bueno, ser más, más pibe, eh, llevar una vida normal en Salta, que no tenía nada que ver con, con el rockstar que se conoce, sino pibe de barrio, tranquilo. Eh, y creo que es una linda historia porque eh, realmente hay un reflejo ahí de, de, de un montón de, de caminos y enseñanzas que fueron quedando de, de todas estas cosas locas, ¿no? de exposiciones, porque a veces pasaron cosas maravillosas, pero bueno, también fue un trabajo sostenerlo, llevarlo adelante. Eh, tuvimos muchos momentos porque una familia, ¿viste? Y donde la familia sí. pasaba también por momentos eh, complicados y. Y al mismo tiempo estábamos expuestos y, y queríamos estar tranquilos, ¿viste onda? no Creo que el, el deseo de la banda y el deseo de mi viejo era más estar tranquilos que ser los Jonas Brothers, ¿viste? Porque también pasaba esto de que estaba la mano del diablo, por así decirlo, todo el tiempo tentando a que che, venganse a vivir acá, que el, podemos hacer esto, che... Incluso salió una de Japón, mm. me acuerdo esa, viste, de una productora de Japón que se quería que hagamos contenido audiovisual y no iban a bancar todo. Y bueno, mi viejo al estar expuesto a eso, viste, creo que también eh, fue complicado para él, para nosotros, de decir, che, qué, qué onda, boludo, porque no tenía asesoramiento. Acá es una tierra de, de folclore, de, de una tierra de, de otras cosas, no es, no, es, no es una tierra de tanto de de que se dé acá que bandas de rock salen para todos lados y bueno creo que es fuerte haberlo vivido y habernos dado cuenta que desde Salta se podía salir para el mundo sin necesidad de mudarse a ningún lado
1: o sé sea, es que cuando yo los presentaba decía que dan tranquilamente para una miniserie no pero es que es curioso porque Andrea Prodan contaba de cuando él viene a firmar el documental Together sino sí. también pasa que otro cineasta, otro documentalista quieren contar ustedes la anécdota esta cómo surge sí, sí. de
2: eh, Sam Dam de exactamente eh, bueno con Sam Dam pasa lo mismo un cineasta que dice che vi la versión que hicieron de Maiden eh, Bruce Dickinson la vio los queremos conocer queremos hacer eh, vamos a estar por Argentina y queremos documentar de parte del proceso eh, ...y bueno, ahí con Sam Dunn pasó eso... ...después, bueno, con la gente de Motorola... Eh, ...dos directores también... ...no sé si eran dos o uno... ...un director alemán y otro Yankee ...de cine... Eh, ...que hicieron toda una recreación de la pieza... Eh, ...donde tocábamos para la propaganda de Motorola... ...que fue increíble eso... ...después la vuelta de Soda Estéreo también... ...que fue filmada ahí en Buenos Aires... ...nos armaron escenarios, banderas que decían gauchos... ...no decían gauchos de acero... ...porque no teníamos registrado el nombre... Sí. Era graciosísimo Y ese video se pasó en la Vuelta a Soda Estéreo sí. Que era un video en donde salían Varias bandas haciendo su versión De, de un tema de soda, de música, de ligera, música ligera Y nosotros salimos ahí sí. <ríe> Y bueno, miles más, miles de acercamientos También de cine, Eso que vos decías, del sí. cine, tremendo
1: Sí, Chango, usted tiran así como al azar eh, Que tocaron junto ¿Con quién? ¿Quieren contar un poco? Vos lo tiraste así como como a la ligera que es lo que generó, pero... Sí,
2: sí, por ahí, a ver, lo, lo tiro así porque creo que eh, a día de hoy es... O sea, nuestra vida es tan diferente a lo que pasó en ese momento.
3: No, fue como una etapa ya un, un toque superada porque sí. de pendejo como que no entendía, digamos, la masividad de, de lo que pasaba ya en mi caso, digamos, lo, siempre. Eh, sí, no,
2: tam también y yo también. Porque
3: éramos re niños, eh, o sea, sí entendíamos lo que estaba sucediendo, de que estaba el chabón ahí parado enfrente nuestro, pero no, no entendíamos la, en la mente, digamos, el sentimiento, la sensación, el, que era muy loco.
1: Mira, vos, les propongo que escuchemos esto. A ver. Acá <risa> los muchachos son humildes y tiran. Sí, Bruce nos quieres contar quién es bueno, a la audiencia que no todos vienen del. Bueno, metal. para la
2: gente que no sabe, Bruce Dickinson es como el rey del heavy metal mundial. Un cantante que está a, a la par de Ozzy Osbourne, de Lemmy Kilmester, de los capos, capos fundadores del heavy metal. Está Bruce Dickinson, que no Pero solamente. Persona
3: que, claro, que podés hablar muchísimo con esa persona, no solamente en el ámbito del, de la
1: música. Claro, porque él de por sí es un personaje. De un crack, ¿no? un petizo claro, de unos 50
2: piloto que Piloto de
1: avión,
2: claro. Maneja el
1: avión, con, se va con los Maiden. Eh,
2: eh, historiador,
3: eh, sí. filósofo, eh, ¿cómo se dice esto? ¿Tiene una de filan, filántropo creo que sí. era. ¿sí? Crack eh, total. Coleccionista de artículos bélicos, sí, tanques sí, de sí, guerra,
2: sí. cosas así. O sea, ¿qué, ¿qué podés? Y encima se da el lujo Eso. de levántate la bandera inglés en pleno recital...
5: Y que la gente, viste,
2: diga, bueno, Iron, obviamente, hay porque hay una confusión, viste, toda la cuestión esta de... Son ingleses. ¿no? Y, sí. y el argentino, viste nosotros tenemos cosas con los ingleses. Pero justamente Iron Maiden eh, es una banda que, que ese tema siempre, o sea, lo entendió y nunca se puso ahí eh, esa barrera, viste, de decir, che, vos sos inglés, vos sos... No. Se abrió. Sí. Eh, que eso tiene el metal. Que en el metal no existe esto que existe mucho, que es la discriminación por lo menos en ese en esos años que lo vivimos lo, lo hemos entendido viste que desde Salta eh, iba, iba para el mundo y éramos bien recibidos hoy te puedo decir otra cosa pero en ese momento bueno fue, fue ahí eh, tremendo conocerlo a Bruce en el hotel Sheraton eh, con Jorge Duría de Pedro y Pablo poniendo los equipos eh, con Sam Dam que había filmado un montón de películas de heavy metal mundial y con un fanático ahí que nos regaló una batería también.
3: Sí, eh, se coló, pero se coló de la mejor manera. También estaba sí, Daniel
2: Tabaliones, un baterista que nos formó en la infancia. Eh, éramos 10 personas que, bueno, vivimos ahí ese momento en donde entró el tipo y cantó unas canciones con nosotros. Y, y nos agradeció de, de decir, che, les agradezco el hecho de que toquen canciones nuestras, sean jóvenes, sean de Argentina. Y y que mantengan vivo esto, que mantengan vivo el rock porque creo que eso es lo importante, mantenerlo vivo eh, y creo que eso estábamos haciendo sin darnos cuenta eh, manteniendo viva la llama esa de, del rock
6: Hola, bueno yo soy Andrea Álvarez eh, ¿Qué les puedo decir de Gauchos de Acero? <ríe> Los conocí como creo que casi todo el mundo mirando la tele, viendo a tres niños tocando metal <ríe> y diciendo ¡Wow! ¿Qué es eso? En esa época no es como ahora que bueno hay 200 millones de videos de todo tipo de niños, de todo el mundo tocando. En esa época no se veía y me sorprendió un montón. Pero realmente los conocí de verdad cuando eh, fui a eh, su casa. En una gira que yo estaba tocando con Ataque 77 en el acústico. Y después de, de la gira nos fuimos a, a la casa de ellos, ahí a comer, en Salta. Fue creo que uno de los mejores recuerdos que tengo de todo, <ríe> de toda mi carrera, en serio. Eh, primero la familia, el cuarto con los instrumentos y la hospitalidad, la comida, o no me lo olvido más, las empanadas. Eh, y, y fue algo que como que yo sentí que eran gente que, que yo las conocía eh, desde siempre. A partir de ahí un poco los empecé a seguir, un poco bastante. Y me parecen una banda espectacular. O sea, el hecho de que sean tres hermanos es un detalle, ¿no? Pero le da, un, le da un toque así exótico a la situación. Pero la forma en que tocan metal, las letras, el compromiso que tienen con lo que quieren comunicar... El metal es un, es un género eh, bastante negado culturalmente eh, asociado con lo popular, con el obrero, con el laburante eh, y muy negado por el, por el negocio de la música, entre comillas, ¿no? O sea, eh, como olvidado y solamente recordado cuando hay un estadio lleno de algún tipo metálica o algo así, que ya es como que son remera y luz a cualquiera, pero no lo escuchan después en la casa. Eh, el metal... Tiene eh, amantes y seguidores súper fieles, eh, que son, aparte, personas mucho más abiertas y, y sensibles de lo que por ahí puede ser un oyente del pop, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como dije, es un género absolutamente negado, no tiene eh, una... una un, una producción que lo banque al nivel que bancan otras cosas que por ahí ni siquiera tienen los mismos seguidores. Necesita una estructura de dinero para. para, para sobrevivir, pues si no, no suena el metal. Así que, encima de todo eso, si sos de Salta, imagínate en este país donde todo tiene que pasar en Buenos Aires, flor de quilombo. Yo siempre pensé que Gauchos de Acero, una banda ninguneadísima. Una banda que se merece estar en otro lado, este, una banda que, que no sé, que tendría que conocer todo el mundo y cantar las canciones, las canciones que son canciones muy sentidas, como mucho, mucha conexión con algo muy olvidado que es nuestro origen. Y bueno, fuera de todo esto, yo les tengo un especial cariño, hace muy poco compartimos con Emilio. Bueno, y también con Agustín, ¿no? Al eh, único que no vi en este viaje fue Martín pero el bajista, pero eh, con, le, le pedí que tocara con nosotros, con Loni y conmigo eh, en una charla semiclínica que fuimos a dar y la verdad que me quedé enloquecida fue una fiesta. Loni me decía, ¿por qué no le dijimos? No le dijimos que tocara más temas, no le pasamos otros temas. ¿Y qué sé yo? Este, me arrepentí después, sí. Este, pero realmente fue maravilloso. Él es espectacular, no solo un gran guitarrista, sino eh, espectacular persona, todo. Va. Y, y bueno, este, fue una felicidad total. Yo lo siento a mis amigos. Eh, en ese sentido de la amistad más profunda, que es que no necesitas verte. Este, y bueno, y, y yo les mando un abrazo gigante y espero que nos veamos pronto y sobre todo que toquemos juntos pronto. <ríe> Besos grandes.
2: No, tremendo, tremendo. ¿Qué? ¿Qué regalo nos está haciendo ¿Qué? Pablo? ¿Qué regalo nos está haciendo Pablo? La verdad que...
3: ¿Qué, ¿Qué lo parió, sí. che? No, fuera,
2: fuera de joda hay
1: algo que, le, que les quiero preguntar, pero pero en serio. ¿Y día mío ¿o le está cayendo la ficha ahora de todas las cosas que hicieron? Porque le, le vi la, la cara con los de Andrea Prodan, ahora con los de Andrea Álvarez. Es porque lo vieron muy de pendejo y ahora como más grande le cae la ficha, si sí, loco, hicimos esto, 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 o es mía.
3: No, sí, a ver, si sí llega, es, en, en, cuando vas creciendo, como que te vas acordando tus amigos, la gente que te conoce, cuando vas a tocar y te empieza a hablar, te, te transporta a ese lugar y vos por ahí de la nada te cae la ficha y decís, che, mira, hice esto, hice lo otro. Eh, si sí, en parte, en gran parte dimensionas mucho de lo que hiciste y decís que loco, eh, en qué momento viví todo eso, ponerle mi caso, ¿En, eh, en qué momento pasó todo esto, porque yo era muy pendejo, era muy niño. A veces hasta me agarró la frustración de decir, mira todo lo que hicimos, mira dónde estoy, qué mm. onda, ¿entendés? Pero, qué sé yo, son etapas que uno va superando y, y la, va, la va guardando dentro de los recuerdos de, de felicidad, porque decís, a ver, pasamos por estas estas cosas, fueron momentos muy alegres que, que nada, yo los guardo y los dejo ahí, que estén felices como dentro de la mente ¿vale? sí es, Para es lo fuerte porque cuando lo recordemos
2: eh, vos ponerle a invitarnos a este programa nos saca de la rutina también a las que estamos sumergidos como ciudadanos viste de tener mm. que ir a laburar, pagar las cosas eh, vivir de otra cosa seguir con la música obviamente pero tener que bancarse con otro labur y, y en esa realidad este, uno a ver estás en otra, estamos o sea que, en otra. Claro,
3: eh, vos un día estaba en el colegio ahí con tu compañero y al otro día estabas en Buenos Aires tocando para Talento Argentino pues,
2: claro, y de repente volvé a acordarnos de esas cosas este. eh, son cosas fuertes porque también de chicos soñábamos con el reconocimiento de los grandes si nos sí. gustaba y hoy escucharlo es una confirmación de decir, che, así sigamos, no sigamos hagamos, no hagamos lo hicimos y hoy creo que nos ponemos en una postura de, de estar más tranquilos, ¿viste? Por eso eh, no, no hay tanta manija de ambición, sino de, de
1: disfrutarlo. Sí, yo lo, hay una parte de, de lo que hablaba Andrea Álvarez que quiero preguntarles, ¿no? Sí. Por ahí ella lo dice muy vehementemente, por ahí para los oyentes que, que no la tienen, Andrea si bien la tuvimos en el programa es una gran baterista, una gran percusionista también, fue la percusionista sí. de Cantante. Soda, canta también tremendamente. Sí. Como canta. Sí, canta tremendamente, pero es re y Ella hablaba de por ahí el ninguneo. sí eh,
2: Sí, yo creo que respecto al ninguneo, sobre todo en Salta, creo que la gente del rock de Salta nunca nos ninguneó, porque creo que la gente que estuvo en el rock en Salta hizo todo lo posible para que estemos siempre. Ahora sí, si vos me decís ninguneo de por ahí, no sé, la gente de cultura, personajes que no están muy ligados al rock, eh, sí, obviamente que hubo un ninguneo eh, en el sentido de.
3: No, a veces también se si había en esa época como que muchos no nos dábamos cuenta porque éramos pendejos. No, no, hoy claro, en día, imagínate, nos invitaban, no...
2: eh, no invitaban, che, vengan a tocar al rock, sí, vengan a tocar acá y vengan a tocar acá y nosotros ni el bola le dábamos ahí. Pero, pero ponele hoy, a... hoy sí, digo, directamente, claro, tira no. una hoy digo, che, boludo, no, no no estamos en ninguna, estamos haciendo la fecha solo, tampoco es que nos vuelve loco eso, eh, pero sí en una época nos dolió, obviamente, creo que ya es una etapa superada, pero sí creo que siempre un artista, cualquier artista pasa por el ninguneo, creo que el hecho de ser músico o artista eh, o alguien que está ligado a la música, tenés que saber que el Ninguneo está presente. Porque no lo vimos en nosotros, lo vimos en un montón de artistas gigantes. Sí. Altano Romano de Hermética, sí. lo vimos haciendo flete eh, en una camioneta destrozada y tocando para 20 personas, después de haber sido el de Hermética, de Malón, de haber sido fundador de una de las bandas más grandes del metal latinoamericano. Entonces yo creo que una vez que ves eso, eh, ahí decimos a Jorge Durie, semejante claro. titán del rock, y verlo así, eh, ¿qué sé yo? Dando clase de guitarra para un nene de 15 años que le gusta, no sé, eh, otra cosa que no es el rock, pero decís, che, eh, creo que lo importante es lo que se hizo, lo que el legado, ¿viste? Y, y, y el hecho de no parar. Creo que lo que sí me mantiene vivo a mí es eso, de no parar, y creo que a los chicos también les motiva esa idea de seguir soñando.
1: Les propongo que escuchemos este audio para entrar en otra etapa Bueno.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Hola Pablito, hola a toda la audiencia de Melómano Bueno, ¿Cómo andan los gauchos ahí? Sé que están en el programa este, Bueno, nada, comentarle un poco lo que me pedías Pablito de, de ese show que hicimos juntos con la Sinfónica Y los chicos, el homenaje al rock nacional este, Bueno, fue un show alucinante, creo que vos estuviste ahí Pablito este, me, me gustó, viste, empezamos a laburar, los pibes tenían los temas aceitados. Como siempre, los primeros ensayos son más contenidos, viste, que aparte un grupo de rock, el volumen, todo, que bla bla. Este, pero la cosa fue, nada, tuvo, fue muy orgánico el tema de los ensayos, había. Creo que se, se armó una energía muy linda entre la orquesta y los pibes. Eh, lo dieron todo, que eso creo que fue lo más importante que, que después. Creo que en el show se notó, aparte los temas súper emotivos, pero eh, hubo un compromiso de laburo muy serio. Eh, los pibes laburan increíble, aparte tocan hace tanto juntos que es algo que se nota porque fluyen como el agua del río. Así que eh, nada nos divertimos mucho, creo que hubo muchas charlas también ahí en los descansos. Me senté en la bata de Agus a tocar el doble pedal que me... Me llevó a mi, a, a, a mi juventud, <ríe> que yo tenía uno y me recopó, porque aparte siempre me gustó mucho el rock y me gusta mucho también el metal, el metal, el metal viejo. Yo soy un viejo, me gusta Sabbath, me gustan los discos de Metallica viejos, me gusta todo ese plan. Este, bueno, y lo disfrutamos un montón, aparte a los pibes los quiero mucho, a los tres son unos genios totales, siempre tienen buena onda para laburar y siempre lo dejan todo, que creo que es lo más importante. A veces un show puede salir mejor o peor. Pero el nivel de entrega realmente me emocionó. Así que muchachos, sigan para adelante. Los quiero mucho. Y ojalá volvamos a hacer alguna juntos. Ya sea con la orquesta o con la que sea. Este, les mando un beso grande. Sigan con todo. Pablito, a vos, a tu audiencia. Y bueno, nos vemos la próxima, amigos.
1: Qué lindo, qué lindo esto de tener los invitados acá en vivo, porque normalmente los invitados siempre lo tenemos por, por Meet. Y qué lindo también que sean salteños, ¿no? De decir qué, qué, grandes músicos que son y qué grandes tipos. Eh, me quedo con el tema, viste, para, para preguntarle sobre el eclecticismo este, ¿no? Porque los, lo escuché haciendo versiones del Cuchi, versiones de pop, versiones acústicas, versiones sinfónicas. ¿Eso para, para lo que es el público inicial de ustedes, que es el público del metal, el músico, el, el, el oyente o el melómero no, heavy, ¿le jugó a favor o le jugó en contra ese eclecticismo?
3: Fue medio neutro, porque siempre estaban los, los metaleros, que los amantes, digamos, metaleros, que se le agarraban y decían no, ya se vendieron... Eh, ...que se están yendo por el camino que no es... A ver, si ...cuestiones de esa ...que a ver, nosotros lo hacíamos por, porque nos gustaba... ...porque probábamos cosas nuevas y, y decía... ...che, está quedando bueno porque hay muchas cosas también que, que, que hicimos... Y, ...y en ningún momento quedaron porque nada... ...se iban de, de mambo, qué sé yo, no, no, nos, no nos gustaba cómo, cómo quedaba la hora final... ...entonces bueno, pero en esta ocasión eh, sí... Nos jugó a favor, nos jugó en contra. A nosotros mismos, como músicos, nos jugó a favor por el sentido de, del aprendizaje, de, de, de la experiencia y el aprendizaje que, que mamamos con esas cosas. Porque sí. porque estaba bueno aprender, qué sé yo, no le daba mucha bolilla, tocábamos la canción, qué sé yo, una juntada de amigos, hacíamos los temas y nada más. Pero en esta ocasión fue como decir, bueno, hagamos los temas como es, tal cual, como lo flayaba, qué sé yo por un tema de viro como lo flayaba Maura en su época, y nos poníamos ahí en esa, en esa movida, como que hacerlo más serio, más trabajado y más, más profesional, por ahí, en base a la experiencia y la maduración que teníamos, porque no es lo mismo hacerlo ahí, eh, en esta edad que, que hace 10 años.
4: Te
1: elegí justamente Alma de Diamante porque encima quede flaco y que tiene, tiene, viste, esa sonoridad que también le da a la viola, pero el marco sinfónico. ¿Cómo, cómo fue la reacción? Por ahí con el tema de la orquesta sinfónica pasa lo mismo con ustedes. Gaucho, claro, lo tenemos acá. Y vos sentí, las alabanzas de sí. músicos de otro lado. La gente de la sinfónica la tiene acá, pero no sabe que se concursa y que está conformada con músicos de todo claro. el mundo. ¿Cómo fue la experiencia esta de compartir con, con músicos de otro estilo, de otro estilo no?
2: Tuvo, lo de la orquesta tuvo buenísimo porque eh, nunca habíamos trabajado con gente que lee partitura a ese nivel y nunca habíamos trabajado con gente que toca instrumentos que no se enchufan eh, instrumentos que suenan muy despacito eh, y eso lo cuidan mucho ellos cuidan mucho el tema del audio y fue así no había nadie que supervise no había nadie, o sea, era la orquesta y una banda de metal ¿cómo carajo lo fusionamos? no sé, hemos visto sobre la cancha onda bueno, a ver, probemos a ver, pruebo con este palo a ver, pruebo cantando más despacio A ver, pruebo sin gritar Puedo gritando No, grita No, no, a ver, prueba
3: Era un quilombo Estuvo hermoso
2: porque nadie sabía
3: no, Además muy loco Yo en mi caso lo, lo flayaba en el sentido de que A nosotros nos dieron la partitura eh, Llamamos a alguien para que no, nos ayude a, a traducirlas, Pero al final de cuentas dijimos No, eh, no, no no Lo no, 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 nos hacemos nosotros en lo que lo que escuchamos Y como es la canción en sí como lo hace la sinfónica y Chao o sea no nos amoldemos en ese sentido exacto y caímos en esa en esa onda con, con los músicos de la orquesta y como que los músicos de la orquesta nos miraron con una rara, cara medio rara como que no entendían o sea cómo van a tocar la canción y dónde está, la, dónde está el, el atril muchacho ah, claro ¿cómo que, cómo
2: que cómo dos tres la, cómo que empezamos por el no trátil, no, no vas anota no va, no no nada
3: no, no entiendo nada y yo en ese caso con <ríe> el tema de ese alma de diamante el, es muy loco el bajo de ese tema porque nos cagamos de risa hay una parte como que flayábamos de un sonido medio raro que hacía un grave el bajo que quedaba, no sé, como fuera de lugar. Entonces flayábamos y yo lo hacía constantemente. Como que el, yo lo voy a hacer tal cual como lo hacía el bajo. Y, y como que medio raro de, de no hacerlo tal cual como mostraba la partitura, sino hacerlo como nosotros nos salía, respetando obviamente, claro, respetando obviamente lo que ellos buscaban.
1: Siempre, siempre comento y agradezco de hacer el programa con melómanos. Entonces, no quiero dejar pasar mi agradecimiento a un tipo que quiero, que admiro mucho, que es Oscar Rodolfo Vampiro Abadía. ¿sí? Vamos, a Pablito, vampiro. A Pablito Rock and Roll. Pablito Rock and Roll. Y también invité, también porque es un estilo que, que no, no, no lo tengo como como bien incorporado, si bien es un estilo en metal que me gusta, no es algo que escuche tan seguido. Entonces ayer invito a un músico de metal a casa y estábamos escuchando los discos y estaba viendo la lista de temas que había elegido y me dice este tema es muy bueno en cómo, cómo suena, pero no comparto la letra. ¿Por porque, porque me parece que es como muy facha la letra para o muy crítica para lo que es eh, la vivencia de, del chico de, de la villa. Entonces, bueno, se los quería plantear. Así como lo ven ustedes, siendo que es de, de su primer disco, ¿no?
2: Sí, tal cual. Creo que tiene que ver con eso, de, de que es el primer disco. y Acá viene una historia interesante que por ahí no nadie la sabe. Nosotros vivimos en... Entre Campo Casero y Barrio El Carmen. Y en el barrio El Carmen hay un montón de nenes pesados, ¿viste? Nenes y nenas. Y en ese momento nosotros agarramos la banda y cuando volvimos al barrio, todos nuestros amigos quedaron pegados con la pasta base. Todos. Después, bueno, nos pasó de que empezamos a tocar en el under y íbamos a ver a los pibes Villero. Eh, digo Villero, yo también soy Villero, no lo digo, claro, nunca sí, lo diría sí, despectivamente. Sí. Una descripción, ¿no? Eh, y bueno, veíamos un montón de... En ese momento la pasta base estaba full y era la cumbia villera que de alguna manera eh, agitaba con, con, con eso, ¿no? Con darse con un caño. Y en ese momento estábamos con bronca, ¿viste? Era como de decir, che, boludo... Eh... Incluso no lo entendíamos al Piti, mirá lo que te digo, ¿no? Al Piti yo lo admiro mucho y es un ídolo, pero en ese momento... Decíamos, che loco, qué onda con esto de fomentar viste la fafafa, la, la gilada, la locura, si después los pibes terminan hechos pingo, todos llorando, todos lamentándose, todo una mierda, y eso nos daba bronca, viste era como que decíamos, che tenemos la oportunidad de tirar algo, eh... y ahí apareció el ciego Fernández, porque esta letra no es escrita por nosotros. Eh, Metal y Cuero tampoco, eh, son dos canciones que la escribió el Ciego Fernández, al cual le debemos un montón de cosas porque realmente fue un tipo que, que se puso la camiseta con nosotros y, y nos hizo hacer estos dos gitazos que son canciones, que incluso es un tema que lo hemos debatido con la banda Tren Loco, cuando fueron a la casa y estaba escrito en la pizarra esta letra. Porque obviamente hoy, hoy en día me parece una letra súper... Eh, como recién como hacía chista, poco, claro. como el chiste recién el Martín de derechista, ¿viste? De onda, eh, de pendejo. Obviamente que sabemos, eh, no se puede hablar así de la pobreza ni tampoco se puede sentir lástima por nadie. Es por ello que en este disco nuevo va a salir Ángel de Fuego. Que es una canción que reivindica ese Niño Villero. Es una autorrespuesta. ¿eh? Es una autorrespuesta, porque mucha gente nos planteó esto. Hay gente que ama el tema, pero me impresiona porque hay gente que lo ama, Pablo. Bueno. Es como dice, ¡qué temazo, Niño bueno. Villero! Bueno. Y hay otra gente que no, pero los entiendo, porque yo también, si no conozco de dónde viene, medio que escucho y digo, ¡che, qué onda! Pero a ver, como yo me autoconozco y sé y la gente que me conoce sabe de dónde, de dónde salimos, eh, que no somos de derecha ni en pedo, entonces eh, creo que bueno, un tema que la verdad que sí me, me gusta lo que generó, porque sí. da lugar a que hoy en día con el nuevo disco hagamos Ángel de Fuego, la versión 2.
1: Le, 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 le quiero pedir una cosa, ¿te animaba Martín o, o Emilio? conté un poco, porque vos sabés que el tema que a, a los dos con Pablo coincidimos que no solo un hit, sino que a mí... A mí me gusta la idea de, de en qué están en contra ustedes mismos sobre algo que le, le invita al chico que salga de la esquina que se ponga a estudiar o a la hora. ¿Qué, ¿Qué es lo que te haría mal? Porque eso ayer no nos terminamos de poner de acuerdo con este músico amigo. ¿Cuál sería la mirada errónea de proponerle a un par que, que, que se rescate, no?, ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo ven ustedes hoy?
3: Lo que pasa es que más, a ver, la visión es más allá de. O sea, no es criticar a esa persona que está en ese, en ese mambo, claro. en esa cuestión, porque, eh, porque muchos la pasamos. Que, lo, lo, de, sabemos lo feo que, que es estar en esa, en esa movida. Y lo difícil que es salir de eso. Más que nada la canción fue como un incentivo, tipo una ayudita, medio medio, medio rara, pero es como, era como dar no, un ánimo. Está muy
2: bueno lo que decís porque, un... sí, está bueno lo que dice Pablo porque eh, pasa esto de no, no tiene nada de malo, decir che, niño villero, vení, rescatate salí de ese agujero, si vos podés salir adelante pero hay una realidad que es eh, la realidad es que tampoco se puede hablar livianamente ¿viste? Es como hoy hay una grieta enorme que me hago recargo y que, que ¿viste? Están los antiplaneros están los antivillas están y obviamente ni en pedo formamos parte de eso. Prefiero estar al lado de la villa 100 veces más. Vos me decís, ¿eh? pero ¿por qué? Si el laburo está... No, porque después la vida me ha demostrado eh, tantas cosas que incluso en el laburo mismo de ir ponerle al otro día fui a cobrar entrada a la loma. A cobra entrada para un campeonato de fútbol. Eh, y me pasó el maltrato de la gente de que te anda en una camioneta súper tremenda de que no quiere pagarme lo que me, me habían encargado que, que tenía que pagar y que venga un... Montón de gente, los, entre comillas, villero en un auto hecho acá y los dos se me quieran pagar. Entonces, eh, sí, creo que... iba
3: más por... O sea, en el sentido de... No es, sé si eh, me fui al carajo, pero sí... pero... Un sí, poquito, pero eh, <risa> eh, o sea, estamos muy de acuerdo. Jamás, Facho, es. Estamos muy de acuerdo, mm. obviamente, con, con, con la ideología de la letra, por el sentido de que, a ver, lo mejor es que uno trabaje, labure, estudie, se rescate, toda la movida. Pero en esa época no dimensionábamos la magnitud que tenía esa, esa persona. O sea, y
2: que la droga no está solamente en el niño villero, que no, está no, no. En, no en el niño Lo conocíamos, la movida con
3: de la droga. Teníamos 10 años, 8 años, no entendíamos no nada. Basamos esa letra, gracias al ciego. Y a nosotros nos gustó porque, a ver, conocimos después los compañeros de la secundaria. Yo hoy en día tu, de, tengo amigos que fueron compañeros de secundaria que estuvieron eh, están en la movida esa y, y no se los puede recatar. Tengo amigos que están también en esa movida y Sí, estamos ahí heavy, lo vivimos de,
2: de cerca, suicidio. Entonces, eh, hoy en día es totalmente Roma, diferente. Es, es jodido.
3: O sea, sí, estamos de acuerdo en el pensamiento de Nino Villero, pero bueno, eh, fue su época, fue esa época. Tal que, vez no que era la pasó. manera de decirlo así, pero. Un poco aguante, complicada, Nino pero, Nino Villero. La manera, pero ahora con este Ángel de Fuego, que es el nuevo disco, ahí entendemos más o menos cómo es. El...
0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano. Para ampliar nuestros horizontes.
2: Que habla de los chabones que se pierden en la pasta base. Las chabonas también. Lo cual eh, deseamos con todo el cariño del mundo que se solucione muy rápido. Eh, y todo el amor para esa gente. Y dice así. hacia el final de oscuridad total y desilusión te va llevando al mar y vos seguís igual al naufragio deseando más La sobra te quedas Llorando vas por más Es tu infierno Parece que fue ayer El día en que perdiste tu
5: libertad Tu cabeza puede soportar pero el veneno va a estallar Te culpas a diario mil promesas Solo delirás Te va a desintegrar en vida
2: Perdiste la moral, amigos y demás Tu
5: dignidad Carterías en desesperación Sin frenos por la peatonal garganta pide a gritos, vientos de metal
1: Buenísimo, buenísimo. Ahí al toque se me viene, hablamos de varias Vamos. letras, ¿no? Niño Villero. Ahora este temón. Eh, hay, hay un montón de, de, de temas buenísimos. Enemigo mortal, sí, sí. Eh, muchas letras. Hoy con, con respecto a, a la manera de pensar, de sentir, de. Del metal que se lo ve como tan extremista, ¿no? Sí. la boca de algunos. Y encima son como referentes dentro del estilo. Eh, te diría con Iorio. Vamos ahí, como no tenemos. Como no estamos no, enfocados no, con ninguno. No. ¿Cómo? <risa> Porque encima compartió cosas con ustedes, ah, ¿no? Tenemos las anécdotas eh, con Ricardo. Sí. Te, te quiero preguntar cómo, cómo se ven, ¿no? Porque se siente como una. Eh, como una cierta como intolerancia Dentro de, 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 de determinados sí. personajes Dentro del metal Entonces sí. quiero que se jueguen un poquito O que se jueguen Y me digan cuál es el punto de vista Cuál es la manera de sentir hoy eh, De ustedes
3: eh, Y bueno, todo como te digo Todo pasa por etapas eh, Poner la etapa de Iorio Cuando empezó con Hermética Con toda esa movida eh, era un, una movida mucho más loca que por ahí identificaba mucho más al ambiente
2: metalero que es lo mismo que
3: pasaba con, con, con otros géneros.
2: Cada claro, tipo le cantaba a los aborígenes, a la gente de la clase sí. trabajadora, eh, cantaba bardeando la, la yuta, la policía, los milicos. Claro, y eran toda vivencia de,
3: de lo que sucedía en ese momento. Hoy
2: es al revés, y pero hoy, creo que un problema de salud.
3: Claro, y, y hoy es como que con, toda la, con todo lo que está pasando, por ahí... Nosotros, qué sé yo, ya de por sí lo ves en, en su faceta, qué sé yo, que debe tener algún problema de droga, de alcohol, de lo que sea. Ves a otra persona, digamos, es como que no lo ves al Lloro de antes, no lo ves al Lloro que cantaba ahí en, con alma fuerte y, y hermética para el pueblo, ¿entendés? Capaz que hoy en día sí sigue siendo el pueblo, no tenemos mucho contacto. O sea, no, no es que pasamos mucho, mucha experiencia con él, pero por lo que ves en las redes, en internet, en, 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 en la televisión, es muy loco todo lo que está pasando con, la, con esa persona, que por ahí puede decir, ese no es él, ¿me claro. y, y por ahí te genera un poquito de de, de de rencor, no sé, como que no querés llegar a eso, ¿viste? Por eso, como por ahí, nosotros cantamos por el aliento a, a la gente. De, la claro,
2: por ahí de repente como que Ricardo se volvió lo que no hay que ser, ¿viste? Una vieja renegona que hay, este es un, o sea, lo que a él no le gustaba que sean con él cuando él era metalero. Y, y creo que son crianzas también Él es un tipo de Buenos Aires Que se ha criado en otro ambiente Un tipo problemático sí. también con las drogas eh, Respeto mucho su obra Porque hay muchas canciones, letras que, ha, que él ha hecho Que me han marcado Así como también hay cosas que no comparto Y no tengo drama en decir Esa cuestión medio medio de derecha Y de militar Y reivindicar las armas Y todas esas cuestiones que tiene por ahí, incluso, hasta no sé si un personaje, viste, porque lo, lo hemos sí, visto en, en día, tanta faceta claro, que hoy no hoy sé si un personaje. Todo tan raro hoy.
3: Vivimos tantas cosas en la televisión, vivimos tantas cosas, lo vemos hoy en día, que. puedo decir. E es innegable es que es un real, tipo o, pesado. O están sí. hinchando la bola como por. Ey, por par de ey, puntos, ey,
2: es eso, innegable que un tipo pesado, pero qué loco...
3: Claro, y perdés, a, perdés digamos, por ahí ya sea, la, ya sea la admiración o perdés un poco el interés de tal persona por, por una... Una estupidez,
2: así. Claro, el otro día tiró, somos lo negro, somos los raza, pero mapuche no, ¿viste? Claro. Y, Ay, y era como que se le fue ahí de onda, que un día cantó una cosa, otro día otra, o cosas así, ¿viste? Que vos decís, mierda, sí. se mete con temas que... Sí. Yo prefiero bardear al de afuera que nos viene a afanar manos y nos implanta un sistema sí. que nos no, no comemos jo. todo la, la, la manzana esa, a bardear a tipos que... Sí. Es como esto que se trata de hacer hoy, de echarle la culpa al pobre por la pobreza de un país, viste cuando en realidad...
1: Sí, pensaba, porque mencionaste lo del tema de aborígenes, pensión. ahora con el tema este, vos pegaste muy buena onda con un músico que yo admiro mucho, que es Patagonia, ¿no? Sí. Nos contás nos contá esto, porque hay algo que, que me sorprende gratamente de ustedes. Vuelvo a decir que yo no vengo del palo de metal, que es un estilo que me gusta pero que no, no, no lo conozco a pleno. Pero por ahí ustedes rompen con el estereotipo de este, con el tema de eh, del no reviente, de la amplitud de haber pasado... De, eh, sí, hago pop. Sí, bueno. me Voy a hacer esto sinfónico. Me voy a permitir esto de... de, de te, te decía con, con uno de los temas que vamos a escuchar de Gaucho, que tiene una cierta sonoridad hacia la milonga.
4: Sí. Que después
1: el tema de la comparsa que... Eh, eso vuelvo a, a preguntarlo de otra manera. Para este público que por ahí yo siento que están como tan talibán, tan cerrado, es mi idea, sí. que la hago con respeto. Viste, vos sí. habla de un músico de jazz o de un escucha de jazz, y vos ya sabés que la misma amplitud que te permite la improvisación, y los tengo los metaleros con muy cerrados con respecto a eso. ¿Eso les quita de alguna manera.? Un público, seguidores, no, no, pensaron es, en alguna manera. Es
3: como, es como vos mismo lo decías, el desconocimiento, porque en, antes el metal era solamente. O vos escuchás heavy metal. Sí. O no escuchás. O, o escuchás otra cosa. ¿Me entendés? O sos metalero, o sos popero, o sos cumbiero, o sos reggaetonero sí. Hoy en día es. es tan. Eh, por suerte, y eh, agradezco, que se haya roto ese. ese, ese dogma, por así decirlo, porque. A ver, hay tanta, hay tanto arte hermoso en la música que no te puedes cerrar en un solo género.
1: No, aparte pensaba Ustedes lo tiraron como muy, así como muy natural lo de Jorge Duriet. Jorge Duriet es un ah, referente dentro de lo imagínate? que es nuestra o sea, música con más Pedro y Pablo.
3: viejo, nos, nos hizo mamar toda esa música. Yo era, imagínate, de pendejo, Mi tema favorito era Garúa del polaco Goyeneche. Sí. Entendéis, no podía cerrarme. Tuve mi época de meter cabeza los Cerrarme cerrarme solamente heavy metal y chao eh, o black metal o lo que sea. Eh, que hoy en día agradezco no haberme quedado ahí porque hay tanta
2: maravilla musical tal cual hay tanta maravilla musical que voy a escuchar aparte escuchás, sí. hay que cambiar hay que renovar porque si venimos a hacer lo mismo que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo es como viste el claro ya en parte aburre es aburrir. es una copia porque conozco bandas de metal que viste estaba? que para ellos ese metal vestís igual que su ídolo viste y se llenan de tacha y... claro claro porque en parte estaba y... bueno por ahí el tema
3: del de qué sé yo la cultura mentalera muy buena la cultura del metal, El la mensaje, cultura del punk la unión, la, cultura, la hermandad yo, lo que pasó ahora con los emo, los floggers hoy sí. en día los traperos eh, son culturas que, que o la, las mantenés eh, vivas como para darle un, una armonía a la vida qué sé yo o las desecha en este caso la cultura metalera se quedó, se plantó hoy en día 100 sí, habiendo gente metalera que, que mantiene la cultura pero tampoco se arraiga de eso, como que se cierra porque sabe que conoce que hay buena buena movida sí que no
2: pasa nada si un día te va periodo. a escuchar una banda de no sé de reggae o otro día te va a escuchar una banda de tango y otro día te va a ver rock sí. and roll creo que las grietas y todas esas cosas las genera eh, la genera la ignorancia no de, de sí
3: porque el disfrute no está porque el disfrute metal.
2: he visto metaleros pasar la bomba escuchando un tema romántico como he visto romántico bailando metalero eh, creo que la importancia más que nada está en el músicos, mensaje
3: músicos eh, que están tocando con, con artistas de pop a mí
2: me pasaba eso, que una, veía que el metal luchaba por, el por buscaba justicia social de tal lado y veía que una banda de rock and roll también y una banda de reggae también entonces digo, che, estamos en la misma este suena sí. con, con esto, con esto, con aquello pero estamos en la misma lucha pues.
1: bueno, con esto de la sonoridad y la amplitud vamos a escuchar este para mí creo que es mi tema favorito No, hay una cosa que es impagable, que está cagándote de risa con estos todo loco hermoso acá. Sí, eh, eh, tenía pensado hacerle una pregunta como seria, pero primero le quiero eh, pedir una anécdota porque a mí me emociona mucho como papá eh, el tema de, del legado tanto de tu viejo, pero, pero también hay, hay un personaje que siempre aparece, no que es la mamá, sí eh, y hay una anécdota que le contaron el otro día en casa eh, con con respecto a tu mami, la pasión, el amor, el acompañamiento. Por ahí, si sos papá, estás escuchando del otro lado, emocionado, diciendo: Ve, tú que escucho tanto al pedo, tanta música, me bardea, a ver, mirá, ojalá que mis hijos salgan así. Bueno, acá sí, está. ¿Eh? Es. Eh, <risa> así que, pero ya hablamos del papá, nos gustaría que nos, que nos cuenten de esa mamá, ¿no? que, que lo describe también Andrea, las dos And los dos Andrea.
3: No, que no solamente Andrea, sino todas las bandas que pasaron por la casa, tan fascinadas por mi vieja, porque mi vieja siempre recibió a todos con los brazos abiertos, imagínate, muy loco, por ahí decirle a una madre X, ponerle, che, mamá va a venir, ponerle el cantante de Lobos. ¿Quién es ese? De una banda de metal, de una cantante época... B8 Claro, cantante ah. ¿Y qué es eso? Y no, bueno,
5: te vamos a traer... No, tres. Ricardo no puede venir... De una ¿sí? banda... De ah. no, no. una banda... <risa> <risa> una... a... No puede venir porque... No te <risa> preocupes corta, más...
2: Corta, corta,
1: corta. <risa> sí... Va,
3: <risa> eh, bueno, venir esta banda, eh, son todos metaleros... Imagínate. Eh, qué sé yo... Antonio está movida que lado... Bueno, no pasa nada, yo le voy a hacer una empanadita... Que todo aquel... El... 100% la banda de todos los que fueron a casa quedaron fascinados por mi vieja, por, el, por la amabilidad, por la por el amor que, que le respondió a esa gente, el, abriéndole los brazos, ofreciéndole todo lo que ellos necesiten. Entonces, nada, bueno, mi vieja siempre. Y sí, ahí. ahí quedó,
2: viste, mi vieja es mamá de mucha, mucha, mucha comunidad, viste, tuvo muchos hijos y, y siempre tuvo una entrega muy grande hacia los hijos. Y, y creo que hemos disfrutado eh, mucho de. De su etapa como madre, ¿no? De, de una entrega ahí grande de ella en, en todo sentido, de decir che, vernos, che, estamos haciendo un videoclip. Yo le hago el catering, yo los acompaño, no. che, mano, vamos a Bolivia, vamos, yo voy con ustedes, vamos, che. Llevo los
3: sanguchitos, todo, así, pero eh, todo, todo. Eh?
2: Gestos que. Eh, que claro, hacen, siendo pendejo, hacen. siendo pendejo, sí. es siendo como
3: pendejo muy loco, no. por ahí ver y vivir, ya sea hubo una época que nosotros tocamos a donde nos diga. Íbamos, llevamos todo y tocamos. Sí. Hacíamos tres shows por día, sí, la... cuatro shows por día, no importaba nada. Sí. Y mi vieja siempre presente ahí, en lugares under, por ahí, sí. qué sé yo. Me acuerdo una vez, con donde este, este hizo un show, nos fuimos a ver todo en familia. Y mi vieja se siente ahí en el patio de la casa que habían hecho el escenario, toda la movida. Y de la nada mira para el costado, un metalero hasta el tronco sí. enfrente de ella, así, <risa> vieja, no, ¿qué es esto? Bueno, mi, bueno Mili le decía a mi, a mi viejo, vamos a la casa, sube, nos subimos en la Chevy, tenemos la, tenemos la Chevy. No, sí. y antes
2: saliendo ya la habían volteado el pogo. Ah, encima se de hecho tierra, un pogo, la, la voltean
3: parida, la, al piso, un quilombo, sí, se termina vio, todo el quilombo, bueno, vamos a la casa, se, se sube a la Chevy, ella se, se sienta tranquila, espera acá, dice mi viejo, ya ven Pum, le cae un vago enfrente, el parabrisas así, el otro meta, dale, piña, un quilombo se armó mi vieja no entendía nada y aún así, a pesar de haber vivido todas esas cuestiones,
2: nos siguió bancando,
3: ha visto que nosotros le, le poníamos mucho amor y pila a esta
2: movida, entonces ella dijo, sí, ah sí, metelo para el lado. Sí, creo que los dos, eh, por ahí hablo así, eh, hablo como en pasado porque hoy sentimos que los, lo tenemos que cuidar, viste más que, pero en ese momento creo que eh, lo hemos usado, por así decirlo, a los viejos. Y ellos han entregado lo mejor de ellos porque creo que es, eh, nada de esto hubiera pasado sin ellos, ¿viste? Eso está claro, nada. Claro, el cuidado. El cuidado, el cuidado. la atención, estar pendiente. Eh, que nadie se te che, qué te onda? por encima, eh, o que nadie te, te, te use, ¿viste? Comieron, este, este se está aprovechando, este es un hijo de mil, este no, esto sí... Eh, fue, fue difícil después, bueno, desprenderse de eso de esa... Porque, a ver, eh, ellos son todos, ¿viste? Son nuestros viejos. Pero en algún punto no queríamos olvidarnos, ¿viste? No queríamos que sean nuestros managers, sino que queríamos que sigan siendo nuestros padres. Y, no. y eso siempre lo cuidamos, ¿viste? Siempre cuidamos la familia antes que el negocio.
1: Vos, vos sabés que a mí, cuando, cuando veía sumergiendo en la historia de ustedes, yo pensaba en niños prodigios que salieron, ¿no? Por ejemplo, el, 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 Mozart con, con el padre, sí. eh, tuvo una relación como fuerte. Llevándolo a malo, melódico, Luis Miguel con el, eh, cacho tirado con el padre. Estoy hablando tipos sí. de estilos diferentes. Michael Jackson. En el, el Michael el... Jackson, Jackson. Ah. Y, y así te podríamos seguir con un montón en que los padres, debido a esa super exigencia que le pudieron, termina pudriendo la relación, el vínculo entre padre e hijo, que con ustedes genera completamente diferente. Mozart sí. termina detestándolo al padre, Cacho Tirado también lo hacía, eh, el padre no, lo hacía Diego ahora lo ponía con la ah. guitarra, y el, después terminan Michael Jackson, Luis Miguel, de sí, estilos sí, completamente sí. diferente, y a ustedes es como, porque no, estuvieron el, el, el viernes en casa y es todo lo contrario, ¿no?
2: Sí, sí. Creo sí. que, que ¿sabés por qué pasa eso también? Porque mi viejo nunca fue con ambición de guita, ¿viste? Onda, sí. siempre fue un agradecido. Mi vieja lo mismo. Con mi viejo, imagínate, había discusiones en la mesa. Se, che, nos invitaron a tocar al festival, va a haber tanta gente. Y nunca nos sentamos a especular, che, van a entrar 200, la entrada tal... Eh, y hasta el día de hoy, eh, Hasta el día de hoy seguimos lo mismo. Che, si volvemos sin un mango... Todo bien, No importa un carajo. Somos unos agradecidos de que alguien de Chaco nos ha llamado, se interesó, sí. nos ha tratado bien, nos ha dado humor. Fino, vamos, seamos agradecidos. Porque siempre ha sido así. Nunca eh, ellos nos han enseñado que cuando uno da, eh, recibe. Y eso eh, para mí es eh, increíble porque cuando uno da y... Sin pretender nada a cambio, sin decir che, la quiero pegar, quiero esto, quiero. Viene solo y eso pasó, eso pasó. Eh, pasamos bien. No, nos dejó
3: con... una vivencia increíble, o sea, un, una mentalidad muy, muy rica en, en el sentido de que entendemos todos los tipos de, de personas, entendemos todos los tipos de clases de lo que sea. Eso, sí.
2: también de, de que ellos siempre han, han, han velado porque estemos en todos los ámbitos, ¿viste? No solo en el, en el ámbito cómodo, sino che. Eh, hay que venir acá, hay que dormir acá. Cada che, vez en vez
3: de cagar una piña, sí. lo hacía
2: sufriendo Che, el, mirá este cómo duerme. Donde... Mirá vos, está durmiendo cómodo, ¿eh? Y después está sí. en la gloria, ¿viste? Decís, che, qué lindo, boludo, mirá, estamos en un hotel de la Remil. Eh. Y creo que eso genera que uno no se le vaya a la cabeza, ¿viste? Porque mayormente, el otro día hablaba esto con mi viejo, el tema de que el arte es peligroso en mucha gente y genera destrozos en muchas mentes, porque es muy poderoso el arte. Eh, la música es poderosa el arte es poderoso y muchas veces te perdés que incluso vos por ahí muchas veces nos decís che, no los veo perdidos y creo que tiene que ver eh, esto de con los pies sobre la tierra ¿viste? yo, está bueno el solo che, pero para eh, no te no, tranquilo sí. estamos acá estamos acá porque si no terminás siendo cagada ¿viste? Eh, y Creo que algo que nos mantuvo unidos y tranquilos es esto de que siempre con los pies sobre la tierra. O sea, no podemos pretender ser metálicas si estamos en salta, seamos los gauchos de hacer.
1: Sí. sí, se venía a la cabeza y les quiero preguntar con respecto al tema de Guita, al tema de haber hecho todo como a pulmón, autogestión. Eh, ¿Creen que le sumó que se lo hubiese simplificado, que se le hubiese complicado si le hubiesen presentado otro, otra eh, otras, chances. otras chances. sí, A ver, eh, si este viejo melómano encima tenía toda la tarasca sí, para eh, decirle, bueno, a ver qué te hace falta Martín, qué bajo sí, claro, querés ver, bueno, acá tenés... Sí, sí, sí
3: lo repensé, lo, re lo charlamos con amigos también... Eh, eh. Hubiese sido otra vida, obviamente, son, son dos cosas diferentes, pero lo que yo creo es que no hubiésemos vivido... O sea, yo agradezco lo que, lo que, lo que pasamos, porque vivimos demasiadas experiencias placenteras y, y locas y raras, y flayeras y bizarras y de todo tipo, que por, ahí, por la comodidad no, no, lo no lo hubiésemos obtenido. Eh, pero capaz que vos dirás, lo, lo hubiésemos pegado más con plata... Y la verdad que no sé, capaz que no le daban mucha bolilla al tema de la música, con plata, ¿me entendés? Eso sí. es lo que por ahí flasheo, es, es medio un tema
2: bastante, bastante amplio. Güey. Claro, ponerle hoy sí, hoy sí te digo, che, nos vendría el pelo, que venga un chabón y nos dé un claro. millón de pesos, vamos a tocar a Córdoba, a Rosario, a México, a Bolivia, a
3: Chile. Pero habiendo tenido toda la plata ya en ese momento, sí. por ahí como que no, no... Pero en ese momento No creo sé que... si hubiésemos seguido la movida, porque cada uno hubiese flasheado cada cosa, ponerle sí. en el sentido... Capaz que tocábamos indie no, en el sentido de que yo soy, a mí me gusta mucho la informática, la tecnología, toda esa movida al agua, al batero, le encanta lo que son los fierros, los sí. autos, todo lo que sea motores. Y él está muy en el, el ámbito musical, capaz que él sí lo hubiese, lo, lo hubiese metido más adelante. Yo capaz que me hubiese ido por la rama de la informática, claro. capaz que hubiese estado, no sé, sí. restaurando clásicos así toda su vida, ¿entendés? Sí. no, no. Y cada tanto, qué sé yo, juntarnos a Zapá para, para hinchar la bola un rato.
1: Che, gauchos, ¿qué le parece si escuchamos un tema más acústico y Dale. nos quedan unas preguntitas y con, entre Pablo y co, un ratito más le robamos, le metemos un rato más.
2: Vamos con Ley del mar.
1: Está viviéndolo acá, plena. Una cosa, te eh, hablamos de cosas que salen naturales, de las que salen fluidamente, sin calcular. A ustedes le salieron un montón de cosas, ¿no? Sí. Romper eh, de repente esto de, de, de los límites, de, de las fronteras, con, ya con el primer video, llegar a conocer un referente dentro del estilo musical. Llegar a ser eh, reconocido por toda la televisión. Esto que hablamos, que hoy estos programas, que son muy frecuentes, pero en ese momento no.
2: Claro, ahora hay la voz eh, cantando por un sueño, cantando el talento. Ah. Gánate
1: una casa. el, sí, sí. Ahí, el... No, Ustedes llegaron a romper eso de pendejo, pero con, con lo primero que se hizo eso. Sí. ¿Qué bueno, sueño sí. tiene ahora? No,
3: obviamente, seguir pegándola con, con la banda, hasta poder hacer giras de años, por ahí, a yo veo mucho la entrevista de, de los músicos viste que hacen gira, un año, dos años, tres años, por ahí se van a la mierda, eh, y, no, y obviamente los deja agotadísimos, por ahí a algunos no les gusta, por ahí a algunos mm. sí, otros como que por ahí prefieren evitarlo tanto tiempo... Pero bueno, mi sueño es eso, digamos, es ¿eh? poder girar con, con la banda a todos lados, donde sea, ya sea Argentina solamente, ya sea todo Salta, desde Cachi hasta Joaquim González, hasta Tartagal Ponele, o fuera de Argentina, cualquier lado, cualquier lado, ese es mi sueño, a mí me encanta eh, cuando fue por ahí la época del 2008-2009, a partir del 2007 en realidad, que empezamos a girar por todos lados, fuimos a donde sea que nos y vamos y siempre era así, gira constante, Viajes constantes, no le importaba si era en colectivo, si era en auto, si era en bici, en carretilla íbamos, como sea y llegábamos. Y eso a mí me encantaba mucho y hasta el día de hoy lo sigo soñando para, toda, para todo lo que es el futuro de la banda. ¿eh?
1: Sí, con, con respecto a, a, al éxito y a la fama, ustedes pasaron mucha fama, ¿no? Eh, esto hablamos ya desde. De, desde que a mí me, me sorprendió ver, ver el tema, viste, de, de pendejo tocando en la escuela, en la escuela ahí alberdi y ver la locura que generaba entre sus pares, de repente viajar, ir de un lado para otro, ser eh, la propaganda, ser como, como el centro Motorola, porque también hoy, también uno ve, pero en esa época el teléfono celular y las propagandas tenían como otro otra fuerza. Claro, claro. sí, ¿sí? sí.
2: Es, es verdad lo que vos decís, porque ahora el contenido es, 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 es muchísimo en el celular, en la cosa. Antes era como che, viste la propaganda, era esa propaganda. Che, viste ah. el programa de casting, era, era ese.
1: Era YouTube, era, era ese. ese.
2: Pero ahora es como no podés estar un segundo distraído que ya han subido 10 videos más de, de, en cada plataforma y ya te has perdido de algo. Eh, pero creo que fue muy eh, importante lo que vos decís de haber salido en esa época en donde no había esa masividad y obviamente también no, no podemos negar por más que se haya dado todo no se puede negar el fenómeno este de que desde salta pase una banda que toca metal le gusta también tocar folclore con el metal entonces como que llama la atención y yo creo que en el sueño eh, el sueño que tenía de pibe ya lo cumplí con lo que es la música pero uno no deja nunca de soñar, y ahora bueno, sueño con esto de sacar este nuevo disco, de seguir tocando, lo que decía Martín, viajar, eh, y poder seguir llevando todo este arte y esta no, música. Pasa que
3: son tantas cosas que, que, que
2: por ahí la vida misma no te, no te da tiempo. ¿entendés? Tal cual. Eh, sí.
3: pero Hoy bueno, velamos, de hoy velamos por, por
2: eso, por el disfrute. Eh, por ahí nos volvemos a encontrar, el otro día me pasó en Malevo Bar, que... Sentí como cuando éramos pendejos, viste, mm. que por ahí esas mini peleitas, esas tensiones, me cagué de risa, no, viste. Nos bardeamos sí. un poco, pero al después me acuerdo, viste, y me río porque digo, che, boludo, qué gracioso, onda. Se esposo chango. Se puso, puso medio que... y
3: fue como, loco, loco, sí. baja un cambio, loco, loco, loco para.
1: pues ahí estuve, estuve en ese recital, ¿no? Y hay una cosa que me sorprendió, porque sigue estando una es. No está el viejo, ¿no? No está la vieja. Lo tiran ah, siempre sí. que lo veo, porque si bien yo veo que hoy muy inteligentemente y muy generosamente el viejo tomó como distancia, ¿sí? bueno, ya están chicos, fluyan, sí, siempre está presente. No es la primera vez que lo voy a ver y joden con... Bueno, no está el viejo ahí, por. pero había gente. Pero a la vez el público que lo sigue rompe los rangos vetarios incluso charlaba bueno ah, con uno sí, sí. uno uno de los de los fans sí que es rata me llamó mucho ya la atención escuché. porque no no solo el nivel de acelere que tenía el loco sí con verlos a ustedes sí. sino el disfrute sino que lo lleva al padre que viene de otro palo para disfrutar De otro loco tatuado con el loco, con el logo de ustedes generacional, igual ponerlo
3: de rata es muy loco yo te cuento una anécdota eh, él tiene un hermanito que, bueno, ya está medio grande el hermanito, pero cuando era pendejo, siempre le jodían porque me vio en la tele y en de Argentina, le decían, ¿Cómo hace Martín? Y movía la cabeza y movía sí. la
2: cabeza.
3: Hoy en día, la hermana de él sí. tiene un hijito y a mí me ve con el cigarrillo es electrónico, ¿viste? Entonces dice, ¿Cómo hace Martín? Y, de, y empieza a soplar, así es como muy loco. Siempre generacional va a estar ahí presente la banda. Y Siempre va a estar, que eso es lo que a mí nosotros no, nos gusta sí, mucho. Pero está bueno lo que
2: dice porque es verdad. Yo siempre soñé que sea así: vamos al metal, lo metalero. Eh,
3: claro. Lo
2: folclórico, me cae gusto el folclore, pero me gusta lo que ustedes hacen. Vamos. Bueno. El carnicero el la esquina, a mí no me gusta el rock, pero lo que ustedes hacen me gusta. Vamos, porque en definitiva la, idea. la música claro. siempre fue eso. Sí. Eh, mi viejo cuando escuchaba a Charlie no escuchaba a Charlie porque era desierto escuchaba a Charlie porque estaba bueno no, no además crecía. la etapa
3: de Charlie de, de, de ser lo más simple no había y secta. con había con secta hasta el rock de, de Seinomor More es como que mi viejo lo siguió hasta el fin de los tiempos y se la bancó y el rock todo bien. se empezó
2: a hacer secta cuando empezó a entrar la guita quién es más famoso, quién la tiene más larga quién canta más, quién tiene más álbum pero en realidad el arte siempre fue una maravilla algo hermoso onda como cuando veo una guitarra y es lindo, un lindo mueble lo mismo, eh, está bueno. Entonces, bueno, creo que eso es disfrutable. Así que aguante.
1: Bueno, eh, le, les quiero, les quiero com comentar que, bueno, me llegan un montón de mensajes, pero no podemos estar leyendo todos los mensajes. Está ¿sí? ¿eh? Gracias, Gracias a la plaza un montón de mensajes, hermoso. Le, agradezco, le agradecemos a todos. Lo que, lo que les quiero decir es que a mí lo, otra cosa que me sorprende con respecto al público es ver gente toda vestida de negro, haciendo poco, pero de repente había una mesa sí. que, que, que rompía con todo eso, ¿no? Toda Una mesa es, como más eh, formal.
3: Familiar. Es el objetivo, es el objetivo,
2: romper.
1: Sí, si todos dicen lee el mío, lee el mío, todo, todos los mensajes los vamos a leer, lo, lo que les, todos se los vamos a pasar Le agradecemos a todos los mensajes que nos están llegando. Eh, una de las cosas que, que quiero que nos cuenten es con respecto al, a este disco que están a punto de sacar, porque nos vamos a despedir justamente con uno de los temas esto que le agradecemos. Eh, la verdad que le agradezco todo haberlos conocido, conocer el, también el metal, meterme un poco más con respecto a este estilo musical que tiene no solo su sonoridad, sino su impronta también. Eh, así quiero que nos cuenten un poco qué es lo que se viene.
2: Bueno, se viene una canción, una canción digo, un disco de ocho canciones. Eh, se llama El Otro Lado del Monte. Es como el nuevo sabor del folclore y el metal de la mano. Han pasado los años, soltamos el gaucho de cero fenómeno y ahora estamos agarrando una identidad. Eh, producido todo por nosotros mismos, lo seguimos produciendo nosotros. Eh, es un laburo bastante gigante, pero prefiero demorar... Cuatro años para hacer un disco, que hace cuatro discos que se olviden en un año. Así que eh, se viene el otro lado del monte. Y bueno, eh, la verdad que les pido ahí que, que apenas salga lo escuchen, lo compartan. Eh, y le pido al organizador del Festival del Pejerrey, al manager del Chaqueño, a la gente de cultura que él, nos inviten a tocar, loco, loco por eh, favor. Loco. Eh, eh,
3: Queremos, si queremos tocar en, en festival. es, festivales. Es, es un sueño. Festival del Catamarán es un sueño. en el dique Cabra Corral. Tocar en si los lo toca festivales ahí. de folclore donde Por favor. están todos, porque a ver... Si no,
5: yo, mira, yo no sé, ¿para qué volviste? Onda, loco.
3: Porque yo veo, yo veo los mí. festivales que meten distorsión, meten. Vos lo ves con la guitarra. Los así, folcloreros toda... se
2: quieren hacer los rockeros, loco. No, no, no. pará, pará, pará. Pará, pará.
3: Escuchá lo que quiero decir. O sea, yo veo ponerle a lo. Porque hay folcloristas que son rockeros, son metaleros. Y el
2: folclorero tiene que decir: estos rockeros metaleros se hacen los
3: folcloreros. Bueno, pero, pero, a ver, o sea, terminando lo que yo digo. <risa> Sí. vos lo ves con las guitarras que vos decís, loco, esa guitarra para el metal sería un show, o ves que le plantan una distorsión y vos decís, uh, esto para, este, para esta canción sería... Y nosotros queremos estar ahí, o sea, porque no estamos lejos de eso tampoco, sí. de ese sonido, de, esa, de ese género. Está medio... Eh, es un poquito más polémico, pero... Pero, pues es que hay, hay, es un, hay, un,
1: hay un músico que, que sé porque charlé con, con él, que es Alambre González, que hizo algo con, con Carabajal y con Luis Salinas, que tiene también sí. esa sonoridad. Lo que lo que les quiero preguntar, pero podría estar una hora, dos horas más y me van a matar acá, pero les quiero preguntar si hay un punto de encuentro en lo musical y en lo letrístico entre o hay, hay un punto en común entre el metal y el folclore que ustedes lo puedan unir con gaucho de acero
2: Sí, lo reunimos porque el hecho de que sea el folclore viste que de esto onda ah está ahí nomás entonces cómo no lo vamos a unir claro eh, vamos a escuchar el eh, cuchi es re moverla, satánico sí, es <ríe> re claro, aboli, claro. re como y dijimos no también flayamos sí. siempre poniendo con la canción
3: de lucha criolla la hacemos folclore y y suena igual, ¿me entendés? O sea, es folclore, o la puede hacer folclore o la puede hacer metal, metal y suena perfecto en los dos
1: sentidos. Sí, se me viene también que ustedes hicieron una versión tremenda en el disco de, de, de en homenaje Tafaleo. al Cuchi, que está muy buena sí, también. Muy buena. che le agradezco profundamente ¿sí? por, por la vos, charla, Pablo, por, por el viejo, grande, por todo. Así que vamos a hacer siempre. por la cantidad de mensajes que nos llegan. Ah. Eh, preguntando, después le, le compartiré. Vamos a leer todos. Sí, vamos a leer todo pero, pero bueno, ahí uno nos dice que, que si, si te acordás cuando quien te enseñó a tocar chacarera, o te ponía uno, bueno, un montón de temas y sí, bueno. referentes, pero.. Sí, sí pero bueno, y referencia con algunos temas. No, hay mucho
2: para hablar, y como para hacer otro especial y le, met, le metemos con pero, todo. Claro, pero super... bueno, este qué, programa lo quiero. Quedó Chico
1: hora, ¿eh? Sí, qué, qué lindo. Por algo no vino el Agu, así que no, pues, va, ya va a entrar ya, en ya el, a el próximo. A cuatro, a ver, necesita
4: cuatro sí, horas aparte.
1: Sí, eh, no, gra gracias por eso. Qué, qué lindo que ve tres este hermanos que se hayan unido más todavía con la música una vieja y un viejo que lo hayan apoyado, porque lo hayan potenciado sí,
2: sí, yo la verdad eh, siento que es re importante agradecerte a vos, porque gracias a gente como vos Pablo hace que esto tome significado porque muchas veces más allá que es bonito, los viajes, la gira que tiene una banda, que te reconozcan eh uno valora cuando el otro lo ve así con ese mismo entusiasmo y hoy en Vos vi ese entusiasmo, esa entrega de decir che, ve así un programa, sí, te, te tomaste tirar, el tiempo de te empezaste a tirar cosas que yo ya ni me acordaba y fue como eh, chabón, ¿no? o sea, le puso le y puso eso, no, como diría el vampiro Oscar, de, te renueva ah. la energía ¿viste? Sí, te, te da energía y de alguna manera eh, siento que es fundamental que haya gente como vos como Pablo, la que esté en las radios de rock todavía viva porque... Una pasión que no se puede morir y no la vamos a dejar que se muera porque la llevamos adentro y, y creo que cada eh, son toda, cada rol que cumple uno en el rock es importantísimo, desde el periodista, el melómano, el coleccionista, el grabador, el productor, el organizador y creo que tiene que seguir creciendo y estamos en Salto y lo hacemos, evidentemente somos muy pasionales porque para hacer esto en una ciudad que no, no curte tanto el rock eh, creo que es valorable y bueno, valoro a todos los artistas que lo hacen, así que gracias querido y que se repita ¿eh?
1: Bueno Che, muchas gracias Martín, muchas gracias Emilio, nos vamos con un tema les recuerdo que este programa eh, lo repetimos el domingo de 13 a 15 horas y por Spotify ya vamos a hacer alguna cosita con respecto a eso para difundir también que lo, lo, el contenido por Spotify que está también muy bueno y nada, nos vamos con este tema y de adelanto del próximo disco. Yeah. Abrazo grande, muchas gracias.